0: Ich muss gleich zum Einstieg mal ein bisschen teasern, denn heute lohnt es sich mal wieder ganz besonders, hier bei Motorikonen dran zu bleiben. Es kommt nämlich ein absoluter Stargast. Ich erzähle gleich noch etwas mehr dazu. Und natürlich geht es in diesem zweiten Teil noch weiter um den Mercedes CLK GTR, diesen ganz weit oben drüber Mercedes von 1997. Ich spreche mit Dietmar Kamtschik weiter über die Straßenversion des CLK GTR, darüber, wie man eine Serienproduktion für so ein Auto überhaupt aufzieht, warum er selber nie in dem Auto drin gesessen, geschweige denn es gefahren ist. Wir sprechen darüber, was das für Leute sind, die einen CLK GTR gekauft haben und fahren. Dann klären wir noch die Frage, ob es bei HWA oder AMG eventuell noch genug Teile im Regal gäbe, um noch einen allerletzten CLK-GTA zusammenzubauen und natürlich sprechen wir außerdem darüber, was die Firma HWA eigentlich sonst so macht, unter anderem nämlich wunderschöne V12-Motoren für Pagani, aber auch elektrische Antriebe für hochmoderne Wohnmobile. Und damit erstmal Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Kommt heute ein Stargast, ich habe es gerade schon angekündigt, denn zusätzlich zu meinem sowieso schon wirklich großartigen Stargast Dietmar Kamtschick, dem Head of Powertrain bei HWA, haben wir hier heute außerdem noch Besuch von einem zweiten Interviewgast und zwar von jemandem, der ebenfalls am Mercedes CLK GTR mitgearbeitet hat. Wer Motorikonen schon ein bisschen kennt, wird sich natürlich an ihn erinnern Wer AMG nur ein kleines bisschen kennt, der kennt ihn natürlich sowieso, denn es geht um keinen geringeren als Erhard Melcher. Er wird heute hier noch zusätzlich mit am Start sein, das berühmte M von AMG, der Gründer der Mercedes Tuning Bude, wie er es immer so schön nennt. Und tja, Erhard Melcher hat es sich nicht nehmen lassen, uns heute noch zusätzlich ein paar wirklich heiße Stories zum CLK GTR zu liefern. Das wird sehr unterhaltsam und spannend, kann ich schon mal ohne Übertreibung versprechen. Und damit würde ich sagen, legen wir los mit dem zweiten Teil vom Interview mit Dietmar Kamtschik und dem Mercedes CLK GTR und mit dem Erhard Melcher, der wird dann im Factsheet ausführlich zu Wort kommen. Wie macht man das, so eine Serien- oder so eine Art Serienproduktion von so einem komplexen Auto? Ist das nicht irrsinnig schwer zu realisieren, wenn man eigentlich weiß, man baut jetzt nur. 25 Stück oder in dem Fall waren es ja 20 Stück 20 und dann nochmal plus 6 noch plus, plus sozusagen. 20 plus
1: 5 offene Fahrzeuge. Mhm. Das wurde aufgebaut fast wie ein Rennfahrzeug als Manufaktur. so eine Einzelstation, da war sehr viel Handarbeit dabei. Was anderes lohnt sich für die kleine Stückzellen gar nicht. Und zur damaligen Zeit war es einfach auch von der Fertigungsmöglichkeit. Wir haben die Fahrzeuge auf der Messbühne aufgebaut. Die waren Speziell vermessen, dass die Spaltmaße alles gepasst haben. Es war ein Carbonauto. Es musste alles eingepasst werden. Der Aufwand war relativ groß. Man muss auch sagen, vom Finish her, das Fahrzeug hatte den sogenannten Schleiflack. Die Lackierung war äußerst aufwendig, weil es ja auf Kohlefaserbauteilen lackiert war.
0: War ziemliches Erklären Sie mal, wie das
1: aussieht. Der Lack ist einfach möglichst glatt und pornfrei. Mhm. Der wird speziell geschliffen und lackiert. Also es ist wirklich, sagen wir mal, was, ja, was Besonderes. Mhm. Und das war ein Teil, wo das Fahrzeug hatte. Das Fahrzeug hatte auch Luftheber selber. Also du musstest nicht einen Wagenheber einsetzen, um den hochzubocken, sondern weil das ja eh schon von der, für die Rennsportfahrzeuge vorgesehen war, konntest du auch die Straßenfahrzeuge mit der Hebeanlage anheben. Also es gab schon verschiedene Sachen, wo so... Oder Parkpiepser zum Beispiel habe ich gesehen. Ja, es waren halt damals so ein paar Features, die man eingebaut hat. <lacht> ja. ja. Gab
0: es ein Radio? Ja, sicher gab es ein Radio. <lacht> naja, das war eine Frage.
1: Ich weiß nicht, wie viel die Leute das Radio angemacht haben, aber ich glaube, der Sound vom Motor oder vom Antrieb war schon ziemlich dominant.
0: Ja. Ja. Sind Sie selber mal gefahren? Nein. Sind keine Lust gehabt ich bin, oder nicht die Gelegenheit dazu bekommen? Ich bin nicht mehr mal bekommen? drin gesessen, ich war zu groß für das Fahrzeug. Aha. Ja, es war nicht ganz einfach, sich da einzufädeln. Ja. Muss man vielleicht dazu sagen, das sind, das sind keine klassischen Flügeltüren, sondern das sind so Flügeltüren, die so schräg nach vorne klappen. Ja, ja. das ganze Wohnung oder das Duog war einfach ziemlich eng und
1: es hat sich auch nie die Möglichkeit gegeben und wir hatten auch gar nicht den Kopf dafür. Irgendwie. Und wir waren eigentlich 97, 98, 99 ziemlich viel unterwegs mit, ja, mit unserer Tätigkeit im Rennsport. Mhm. Wie groß war das Team bei der Montage? Das kann ich nicht sagen. Wir haben die Fahrzeuge zum Teil in einer externen Firma, wo wir gehabt haben, in Auswahl montiert. Das war ein eigenes Team, das die Fahrzeuge gebaut hat. Also, es waren geschätzt, vielleicht das ganze Team mit der Leitung von Helmut, 10, 15 Leute. Mhm. Also, wir haben das wirklich so ausgelagert, dass die Produktion der Straßenfahrzeuge wirklich, die konnten sich auf, auf ihre Arbeit konzentrieren, die waren in einer angemieteten Halle, die wir eingerichtet haben. Und da war die Produktion von diesen Straßen sportprodukten
0: War das nicht so ein bisschen riskant? Ich meine, wenn man ein Rennfahrzeug baut, dann ist man ja die ganze Zeit mit seiner eigenen Mannschaft um dieses Fahrzeug herum und sieht, da geht was kaputt, da kann ich das reparieren. Ist es nicht wahnsinnig riskant, so ein komplexes Fahrzeug dann Privatleuten in die Hand zu geben? Wenn man im Nachhinein so <lacht> drüber nachdenkt, ja. <lacht>
1: Nein, ich muss sagen, wir haben damals auch wirklich einen, jemanden gehabt, der sehr erfahren war, der das Team geleitet hat. Das mhm. war der Helmut Barth, mhm. der bei Sachspeed war. Und wir haben wirklich versucht, das Bestmögliche, sagen wir auch von der Sicherheit, von der passiven Sicherheit, auch von der Bremse oder was, alles, was man machen konnte, zu prüfen. Wir haben die Fahrwerke gepulst im Hause bei uns auf speziellen Prüfständen. Also man hat sich, sagen wir mal, die Sicherheit immer ganz oben angesiedelt. Aber klar, ein Restrisiko bei so einer kleinen Stückzahl bleibt immer, vor allem wenn ein Fahrzeug so hochperformantisch und Topspeed-Werte von über 300 realisiert,
0: da ist ein Risiko, auch von der Aero her, mhm. ist eigentlich immer dabei. Mhm. Das vergisst man natürlich aus heutiger Sicht, was das 1997, 1998 verwertet Werte waren. Ich lese gerade so im Leistungsdiagramm 1100 Newtonmeter Drehmoment oder auch eine Beschleunigung von unter 4 Sekunden auf 100, weit unter vier Sekunden? Unter
1: 10 Sekunden auf 200.
0: Das ist unfassbar. Und ja, das genau. alles so ohne
1: Turbolader? Das war schon ein ziemlich ein ziemlich imposantes Fahrzeug, wenn Sie es auf der Straße mal gesehen haben. Mhm. Mhm. Muss man sagen, ja? mhm. war halt einfach was Besonderes. Mhm.
0: Das moto ikonen factsheet Klar, das offizielle Factsheet zum Mercedes CLK-GTR es schon in Teil 1 dieser Folge, aber wenn man Erhard Melcher ans Telefon bekommt, der mit Fakten und Stories nur so um sich wirft, dann gibt es eben gleich noch ein Factsheet. Dazu muss ich vielleicht vorweg sagen, dass es Dietmar Kamtschick ganz, ganz wichtig war, dass er natürlich bei Weitem nicht alleine für den CLK-GTR verantwortlich war, sondern dass es ein ganzes Team war das an diesem Auto gearbeitet hat. Dabei hat Dietmar Kamtschick viele Namen genannt und vor allem Gerhard Ungar hervorgehoben, der später dann auch Vorstand bei HWA wurde. Aber auch sein Vater Ernst Ungar und sein Bruder Harald Ungar. Michael Laub, Helmut Barth und das A von AMG, Hans-Werner Aufrecht natürlich, der ganz wesentlich mithalf, das Projekt zu realisieren und dem ganzen Team sein Vertrauen geschenkt hat. Und dann fiel da natürlich auch der Name Erhard Melcher das M von AMG. Mit ihm habe ich vor ein paar Tagen telefoniert über den Mercedes CLK GTR und seine Rolle bei diesem Projekt. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Wir hatten das Problem, dass wir eben, das hat der Dietmar Kampsch ja auch schon erwähnt, dass wir entscheiden mussten, wie wir auf diese schnelle Zeit, das waren ja gerade mal drei oder vier Monate, so einen Motor zustande bringen und so ein Auto. Und da haben wir uns dann nach langem Hin und Her entschieden, den serienmäßigen V12 zu nehmen. Und der wurde zunächst auch nur sehr wenig äh, verändert. Er hatte Serienkurbelwelle, Serienball und sehr in Kolben sogar. Und wir hatten vorher, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, nachdem die, die, die DTM äh, aufgehört hatte, haben wir für die SDW, einen M111-Motor entwickelt, um zu gucken, ob wir da mitmachen können. Da war das Limit 8.000 Umdrehungen und 2 Liter Hubraum. Und wir haben dann auf ziemlich schnell 280 PS gemacht, da lieb man ganz ich. nicht. Und dann haben wir beschlossen, wollten wir, haben die aber beschlossen, mit dem, wir fahren nicht mit diesem Auto, weil das zu viel äh, Luftwiderstand hatte, im Fall bis zu den kleineren Opel und Audis und was da alles noch mitfuhr. Aber der Motor war zum Teil Baukastensystem, der Vierzylinder, der Reihen Sechszylinder und der V12, der ja aus zwei Reihen Sechszylindern gemacht worden war, also in etwa bis auf die spiegelbildliche Anordnung. Die waren alle identisch und so konnten wir sehr schnell die Daten des M111-SDW-Motor <lacht> übernehmen für den ersten Schuss mit dem V12. Und die Nockenwelle war die allererste, die Dietmar Kampschick selber gemacht hat, die da drin war. Die hatte er für den, für den SDW-Motor damals mit meiner Hilfe entwickelt. Und die erste Nockenwelle war also von ihm und nicht von mir. Die kam da gleich rein und der Ventiltrieb wurde nach, üblichen, nach üblicher Weise eben erleichtert und verbessert. Und Ventilfedern brauchte man da, aber es war an sich alles ziemlich schnell gemacht.
0: Aber war natürlich schon ein ganz schön dicker Brocken, der, der M120, ne?
2: Der war tonnenschwer. V8 hätten wir lieber gemacht, ja. aber da hätten wir immer zwei Köpfe machen müssen, weil die Köpfe die Mercedes auf ihrem M119er drauf hatten die kann man vergessen, die waren für den Rennsport völlig ungeeignet, wir hätten und haben ja auch später den V8 die Zylinderköpfe verpasst, die wir auf dem V6 Rennmotor gehabt haben in der DTM und ITC oder wie das alles hieß, also dieser tolle V6 da, den haben wir praktisch verlängert später und haben den auf den V8 gemacht. Mhm. Mhm. So, die waren ja auch baugleich, der DTM-Motor V6 war ja aus dem abgesäten V8 entstanden. Und der musste die gleichen Maße haben wie der V8. Und dieser spätere M119 hatte die gleichen Maße so wie der, wie der V6-Rennmotor, nur eben 8 Zylinder, wo er ja früher auch mal mit angefangen hatte. Hm. Und deswegen konnte man dann, musste man dann die Köpfe natürlich neu gießen. Und ich glaube, die hat die Firma Zeus gegossen oder Gosswurst, irgendeiner. Also die Gießereien, wir haben das nicht in Deutschland gegossen gekriegt. Auf jeden Fall, hat, das ist aber eine andere Geschichte. Der Motor wurde ja später für das nächste Jahr verwendet. Aber am Anfang hatten wir gar keine andere Chance. Es gab wilde Diskussionen von Seiten Aufrecht, Ungar, an uns. Ich darf da nicht mitzählen, was man jetzt für einen Motor nimmt. Ich hatte nämlich... Mir ein Programm gemacht, wie man, das hatte ich aus der MTZ äh, gesehen, ein, ein Mitarbeiter oder ein, ein, ja, ein Mitarbeiter von Dr. Indra, der bei Opel war, hat über Formel 3 Motoren einen Artikel geschrieben mit genauen Berechnungsmodellen, äh, wie man die so aus dem Restriktor, aus der Restriktorgröße die Leistung erm ermitteln kann. Allerdings nur für Formel 3.
0: Also die zu erwartende Motorleistung, wenn der Restriktor ja, ja. einen bestimmten Durchmesser hat. Ja.
2: Das ist physikalisch alles ganz richtig und mhm. kann das. Ich hatte das sogar im Studium mal im Rahmen der Wärmetechnik gelernt, dass man eben aus, dem Luft, aus der Luftmenge die den Motor einatmen kann. Letztendlich bei all den ganzen stöchiometrischen Bedingungen mit Benzinmenge, die ideal ist und mit allen Dingen außer dem Wirkungsgrad, den muss man schätzen oder kennen, kann man die Leistung ziemlich präzise vorausrechnen. Und so hatte ich da ein Programm, da konnte ich alle unsere Modelle durchchecken. Zum Beispiel den, den V12 mit 6 Liter Hubraum, mit jährlichen Drehzahlen so um die 7000 rum, ein V12 mit 5 Liter Hubraum, also wir hätten dann mit Kurzkurbelwelle fahren können, da wir andere Restriktoren gekriegt und hätten aber höher drehen müssen. Weil das war das Dilemma. Diese FIA hat vorgeschrieben, dass äh, der Restriktor abhängig ist von der Zylinderzahl, von der Art des Zylinderkopfes, also ob vier Ventiler oder zwei Ventiler oder ob es ein Turbo ist. Es gab Vier, also das Limit war für Turbomotoren äh, vier Liter hochraum und zwei Turbos mit vier Ventilern. Da gab es einen Restriktor. Es gab aber auch einen, einen, einen Restriktor für, also den Durchmesser vom Restriktor für den vier Liter Zwei-Ventiler Turbo. Den, da haben wir sogar mal einen Modellmotor gemacht aus dem M100 sonst was, aus einem Zwei-Ventiligen Motor mit Turbo, um die Hälfte von so einem V8 auszuchecken. Das war auch interessant, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir damals immer hin und her überlegt, welchen Motor nehmen wir jetzt mhm. und, und ob man jetzt einen V8 nimmt oder Und dann habe ich irgendwann, weil alle was wollten und alle wollten viel Leistung, wenig Gewicht und schnelle Termine, und da ist mir der Kran geplatzt und habe ich denen einen Brief geschrieben, dem Gerhard Ungar und dem Hans Werner, da habe ich reingeschrieben, jeder, der glaubt, dass er auf Anhieb Weltmeister werden kann oder Rennen gewinnen kann gegen erfahrene Firmen wie. Äh, mit, mit McLaren mit, mit dem 12, sehr guten Zwölfzylinder BMW-Motor, da, da steckte ja ein Herr Rosche dahinter. Ja, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Das war der Größte von allen. Und, und dann äh, all diese Porsches und all das Zeug, das war ja schon ewig im, im Einsatz. Es gab ja auch noch andere Autos, das Ferrari, vorher noch irgendwas. Und da habe ich gesagt, jeder, der glaubt, dass er damit auf Meister wird, hat keine Ahnung vom Rennsport. Das habe ich mit vollem gewissen guten Gewissen gesagt, um da mal die, die Diskussion zu beruhigen. Die war dann auch.
0: Das, haben die, das haben die Herren sich ja gern gelesen.
2: Den Brief kriege ich heute immer unter die Nase gerieben. Immer wenn ich irgendwas sage, dann heißt es, ja, ja. Und Das habe ich später noch öfters erlebt, weil ich konnte immer ziemlich genau voraussagen, bei welchem Restriktor, bei welchen Motorenbedingungen, wie viel Leistung rauskommt. Aber ich habe dann immer beim Drehmoment geschummelt. Das konnte ich ja nicht so genau ausrechnen. Ich habe immer die Spitzenleistung. Aber ich habe dann immer Kurven präsentiert. Äh, wo das Drehmoment ein bisschen schwächer war, als es hätte sein können, damit wird nicht von Hans Werner aufrecht oder vom derart Ungar später gekillt werden, wenn wir das nicht schaffen. Also das, bei Prognosen muss man immer aufpassen, dass man das die Prognose später auch erfüllt. denn wehe man schafft es irgendwie nicht, dann heißt es ja, ich habe ja damals gesagt, das ist so und so äh, und jetzt haben wir das nicht und deswegen waren wir immer vor, also ich sehr vorsichtig mit Prognosen, mhm. weil ich kannte den hans Werner, wenn man dem gesagt hat, wir können 500 PS machen, hat er das mit 550 gleich weiterverkauft äh, bei seinem äh, Mercedes-Jungs da, <lacht> beim Dr. Werner oder wie die alle hießen. Äh, <lacht> und ich wusste genau, wie er ist und habe deswegen auch immer vorsichtig prognostiziert. Das war natürlich auch so eine Wanderung auf der, auf der Rasierklinge. Ja? Hm. Wenn man zu wenig angibt, wird das Projekt nicht gemacht. Wenn man zu viel angibt, wird man daher aufgehängt. Hm. Das ist so ja? hm. im Rennsport. Hm. Und es gibt, wir waren zu so allen Team. Wir waren ja beim war ja oder HBA später war ja nur deshalb so schlagen fähig, äh, so, so aktiv möglich. Ich konnte so schnell Autos machen. In so kurzer Zeit, das ist erstmal die Kamschick, ohne den hätte der, der ganze Rennsport bei HWA und auch bei AMG wesentlich schlechter ausgesehen. Das ist ein ganz intelligenter und fähiger Mann. Der löst Probleme, der beißt sich durch. Ich bin ja mehr so der, 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 der Spieler und Spinner und er ist aber der Macher. Und er muss auch dafür gerade stehen. Und das hat er immer gemacht. Das ist wirklich eine ganz wichtige Person in der Rentengeschichte von AMG und von HWA. Es gibt da auch niemanden, der da ihn irgendwo hätte vertreten können. Da muss, man, muss ich mal un, unbedingt sagen. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz guter Mann. Auf jeden Fall hat er damals ja diese Aufgabe gehabt, das Zeug zu verkaufen zu herzustellen. Und das war ja auch noch ein Problem. Man musste ja, auch wenn wir zunächst viele Serienteile hatten, eine Menge Teile besorgen. Ja? Äh, die Landschaftsrichter, die Ausrufsachen. Das, ach, das war ein, ein Getöse. Und dann eben die Nockenwellen wurden natürlich auch später weiterentwickelt von mir. Ich habe da noch viele gemacht. Da gab es dann auch noch ein paar Probleme weil die Nockenwellen, manche Nockenwellen liefen nämlich verkehrt rum. Beim V12 -Lauf, laufen die einen als Wellen, andersrum als die Das liegt an der Kettenführung. Und dann musste man immer genau aufschreiben, wo jetzt welche Drehrichtung beim Schleifen beachtet werden muss. Das, ist, das war, gab am Anfang auch Probleme. Wir mussten eine Menge dazulernen, bis das alles funktionierte. Aber wir haben das hingekriegt. Der Motor war auch gut. Und wir haben da sogar im ersten Jahr die Weltmeisterschaft mit gewonnen. Also,
0: Sie ja, haben mir ja im Vorgespräch noch diese Geschichte erzählt mit, der, mit dieser Lufthutze auf dem Dach. Mit ja, das Lufthutze. wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Die Luft, ja. Ja, unter anderem wollte Helm der Gerhard Ungar beim Festlegen der Karosserie und des Autos, das hat er ja, auch. der ist der zweite, der Mann, der am meisten auch, auch äh, im Rennsport die HWA und so weiter äh, vorangebracht hat, also in Bezug auf Autos und so. Der Mann war ja super, ja, und er hat dieses Auto auch konzipiert und er wollte natürlich wissen, wie groß man diese Hutze macht und wir wussten das natürlich nicht. Ich wusste zwar genau, wie viel Luft der jeweilige Motor brauchte, um das, das war in meinem Programm leicht auszurechnen, ich konnte also sagen, der braucht so viel Luft pro Minute oder pro Sekunde, aber das ist jetzt das Dilemma. Bei niedrigem Tempo, äh, bei hohem Tempo brauchen Sie kein großes Loch im Auto, um, um viel Luft reinzukriegen. Bei Tempo 300, ja, das fuhren ja über 300, ich glaube bis zu 340 oder 320 äh, am Anfang. Da braucht man keine, keine großen Löcher, da kommt die Luft mit Macht durch das kleine Loch. Der Motor kriegt genug Luft, aber bei zwischen 100 und 200, wo man ja hauptsächlich fährt und wo Beschleunigung und volle Leistung erforderlich ist, da muss man eine große Hutze haben, die dann reicht, dass der Motor die Luft kriegt, mhm. sonst ist er zu lahm. Und das, das war für mich ein Riesenproblem, weil ich sowas noch nie gemacht und hatte und ich hatte auch von der Aerodynamik von so Rennautos überhaupt keine Ahnung. Ich habe dann überall rumprobiert und gerechnet und dann habe ich auch von McLaren Fotos äh, ausspioniert. Wenn man da die Hutze mal einigermaßen sehen konnte, was die für eine Hutze hatten. Und dann habe ich das so über Proportionsrechnungen aus den Fotos raus, über die bekannte Reifengröße und, und die Breite vom Auto, kannte man ja, boah, ich habe das irgendwie rausgekriegt und dann wusste ich, aha, die Hutze muss so und so viel breit und so und so viel hoch sein. Und dann habe ich mich dann so ein bisschen mit der Zeit an das endgültige Maß rangetastet Und der Gerf hat natürlich dann sofort das Auto mit dieser Hutze festgelegt. Und das konnte man auch dann nicht mehr ändern. Und ich bin aber deswegen noch nie gefressen worden, weil Gott sei Dank hat es irgendwie gestimmt. <lacht> naja, das weiß man vorher nicht. Nee. Man hat ja so eine Verantwortung ohne Ende. Ja, es geht ja darum, fahren wir jetzt mit einem Zwei-Ventiler äh, V12, das hätten wir auch können, aber hätten wir auch Köpfe vom Aden drei Liter nehmen müssen. Der Zwei-Ventiler kriegt einen größeren Restriktor als ein Vier-Ventiler. Und jetzt ist beim Saugmotor, ist es... Nutzlos, weil der Zwei-Ventiler hat nicht so viel Leistung wie der Vier-Ventiler, deswegen kriegt er ja einen größeren Restriktor. Aber bei Turbomotoren ist es ziemlich wurscht und da ist ein Zwei-Ventiler-Turbo mit einem größeren Restriktor, einem Vier-Ventiler-Turbo, man vielleicht überlegen. Und deswegen gab es Riesendiskussionen, was machen wir, was machen wir. Jeder stach nur auf die Leistung die man erreichen kann, ja? mhm. aber es muss ja auch gemacht werden und das hat dann, Gott sei Dank hat man sich dann äh, auch festgelegt, denn man musste ja noch 25 Serienautos machen und dieses war ja schlimmer als ein Rennmotor machen, ein Serienauto, was die Abgas bürde Hürde schafft und was Leerlauf hat und, und was nicht so laut Fahr ist.
0: Fahrbar sein muss, ne?
2: Ja, Fahrbach war die Rennmotoren auch. Ja, volllass oder nicht? <lacht> Gut, okay, ich sage nichts mehr. Auf jeden Fall war das alles mit zu bedenken. Und diese 25 Autos, die mussten gemacht werden, sonst wären die ganzen Rennerfolge nicht nicht anerkannt worden. Das, wir haben die Autos zwar erst, also HBR hat die Autos erst nachher gemacht, aber das Konzept musste man vorher festlegen und schwören, dass man diese 25 Autos baut. Wie das genau ging, weiß ich nicht, aber die wurden auch gebaut. Die hatten, hatten wirklich äh, nachher auch Kundschaft, ja, hätten wir noch mehr machen können, aber das war ja das Minimum 25 Autos. Das ging ein Jahr später mit dem V8 dramatischer zu, denn unser Rennmotor V8 hatte zunächst für diese GT-Rennen eine flache Kurbelwelle, 180 Grad und aus dem einen anständigen Serienmotor zu machen, das ist nicht so einfach, das ist ein Schüttelbock und, 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 und der hat auch Probleme mit anderen Dingen. Und den durch den TÜV zu bringen, ist nicht so einfach. Mhm. Das gab ja auch dann nur die Pflicht, ein einziges Auto zu bauen, soweit ich weiß. Und das hat dann auch gereicht. Das geistert auch noch in der Geschichte rum. Aber äh, dieses Auto war schwerer zu machen als ein Rennmotor. Und Serienmotor verlangt einfach viel mehr äh, Kompromisse als ein Rennmotor da macht man Leistung und fällig. Ja. Und das hat man ja nur drin. Das konnte man ja schon vorher. Ja, auf jeden Fall war das alles äh, ziemlich aufregend. Und später wurde dann der V12 immer weiterentwickelt und war ja auch sehr erfolgreich. Mhm. Der ging nicht kaputt. Und er war, pff, die waren Weltmeister. Und im Jahr danach mit dem V8, da haben sie alles gewonnen. so, so Zum Teil auch Doppelsiege. Und da hat Porsche anschließend sogar ihre GTE-Beteiligung eingestellt und hat von der AMG oder von der AWA, ja, AMG war das noch, zehn Leute abgeworben. Aber die Falschen, da haben wir uns sehr amüsiert. Weil die, die das, das Maul am meisten aufgemacht hatten, die haben sie abgeworben. Aber die waren nicht unbedingt diejenigen, die diese Rennerfolge mit zu verantworten hatten.
0: Mhm. Das finde ich dann immer schön. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Motor hat ja dann auch noch Karriere gemacht. Äh, ist ja später dann so ähnlich im Pagani Zonda drin gesteckt. Ne?
2: Ja, der Zonda hat ja... Äh, ja, das war so... Pagani hatte am Anfang ja ein V12. Die HWA hatte ja so viele solche Motoren gebaut für die, für die GT-Serie. Und dann waren da Motoren da mit Trockensumpf und mit allen Schikanen, tolleren Motoren eigentlich. Und der Pagani hat die gekauft in einer etwas abgemilderten Variante. Da waren, glaube ich, andere Nockenwellen drin. Und dann konnte er mit diesem schönen V12 auch einen tollen Sportwagen machen. Mhm. Aber wie viel da gebaut wurde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der mehrfach nachbestellt. Mhm. Und, das ist, und dann wurde das aber immer schwieriger, weil die Kurbelgehäuse vom M120 konnte man plötzlich nicht mehr kaufen. Mercedes hatte die Serie eingestellt und wohl hat dann keine mehr gehabt. Und Gebrauchte konnte man schlecht nehmen. Das war nicht so im Sinne der Verkaufspolitik.
0: Ja, natürlich kamen wir dann auch noch mal auf die Geschichte mit dem McLaren F1 zu sprechen. Dietmar Kamtschik hat die Story ja schon erzählt. Der legendäre F1 musste damals als Versuchsträger herhalten. Ganz interessant, was Erhard Melcher dazu noch zu sagen hat.
2: Aber vorher haben wir ja einen McLaren gekauft. Also wir sage ich jetzt, ich nicht. Und dann hat man den BMW rausgemacht. Und wir haben dann mit allen Künsten den, den langen, großen, dicken Mercedes gekürzt und angepasst, dass er da reinpasst. Wie haben Sie
0: den denn gekürzt? Was was leistet man denn am ja, Motor weg? man kann, weg, kann das kürzen
2: wird? am Schwungrad und man kann äh, hinten ja an der Schwungradseite kann man allerlei abfräsen. Da ist ja normalerweise der Anlasser und das kann, der Flansch, da kann man eine Menge kürzen. Schwungrad kann man kürzen, Kurbelwelle nicht, aber man kann viel machen und vorne konnte man auch was machen mit dem Riementrieben und so. Also das Ding ist reingegangen, das war knapp. Aber er war drin und dann konnten die endlich ein, ein entsprechendes Fahrwerk mit dem Motor erproben. Weil man mhm. braucht ja auch zur Entwicklung eines, eines Motors auch ein Auto dazu. Ja, das kann man ja nicht nur am Prüfstand machen. Mhm. Und das hat sich dann ergeben. Und dann war das erfolgreich. Dann konnte man sagen, okay, mit den BMWs können wir mithalten. Das war ja unsere Messlatte eigentlich. Ja, ja. Der McLaren-BMW war unser, unser, unser Haupt ja, Ziel, den, den zu besiegen. Das haben wir ja dann auch geschafft. Glückwunsch nochmal. Ja, den Glückwunsch müssen Sie hauptsächlich die bei Kamschick schicken, <lacht> weil ich war ja für sowas, ich war ja nie verantwortlich. Ich habe mich ja immer aus sowas ausgehalten. Ich wäre auch, ich hätte dann nachts noch weniger geschlafen. Also ich hatte, hatte schon meinen Stress und ich wollte nicht mehr so viel Stress haben. Der Kamschik hat das alles prima gemacht. Also der der ist so einer, der setzt sich dann hin und brütet das und aus und macht es dann. Und der macht es. Und da bin ich immer wieder sehr froh, dass er mit mir sich gut vertragen hat. Seine Frau kann nicht glauben, bis heute nicht, dass wir uns vertragen. Wir sind nämlich beide Skorpione und wir haben beide fast am gleichen Tag Geburtstag. 20 Jahre sind dazwischen, ungefähr. Ja, oder 21. Ja, 21. Und die Frau sagt, mit Skorpionen kann man eigentlich schwer aushalten. Und dass zwei Skorpione sich vertragen, kann sie sich gar nicht vorstellen. Der die, hat alles gemacht, was ich nicht machen konnte. Er ist auch im Computer- und im Elektronikbereich wesentlich weiter als ich. Ich habe den immer, also den habe ich, den schätze ich heute noch sehr. Mhm.
0: Und er hat Melcher und ich haben über die Dinge gesprochen, die sonst noch so am CLK-GTR gemacht werden mussten, da hören wir auch noch mal rein.
2: Was da sonst noch alles war, Trocken, Trockensumpf und den Motor musste man ja auch vorne ins Auto einkriegen Der musste eine Platte kriegen. Der Serienmotor hat vorne keine Frontplatte. Das sind Dinge, die muss man machen. Da ist aus dem Vollen eine riesen Aluplatte gefräst worden. Die wurde für den Kettenkasten mit vor, dem, vor den Motor geschraubt. Und an dem hing das Auto, das, der ganze Hinterbau von dem Auto, hing an der Platte im Auto und dahinter kam der Motor und dann das Getriebe. Das war ja alles, das musste alles gemacht werden. Das ist eine Jenseits-Logistik. Und der Kamczyk hat das alles hingekriegt innerhalb, innerhalb dieser kurzen Zeit. Da ziehe ich halt noch den Hut. Super Schlusswort. Wenn der Kamzig mir Blumen schickt, ist auch gut, ja.
0: War der muss da jetzt eigentlich schon eine Flasche Champagner fällig, finde ich. <lacht> ich
2: bin Rotweintrinker. <lacht> ja.
0: Na, das werden die beiden hoffentlich untereinander ausmachen, was da jetzt als Bezahlung fällig wird. So viel zum O-Ton vom Erhard Melcher und vom einen Motorenpapst. Springen wir jetzt wieder zum anderen Motorenpapst. Hier geht es jetzt wieder weiter mit Dietmar Kamtschik. Der AMG GT-R, also der, der, der CLK GT-R, kostete in Deutschland über drei Millionen Mark. Mhm. Ne? Und war damals tatsächlich das teuerste Serienfahrzeug der Welt. Sie sagen. Ja. Ja, ich war, weiß wohl, war wohl tatsächlich so. Ja. Ich muss aber auch nur äh, nachgucken und nachlesen. Haben Sie jemals Menschen kennengelernt, die diesen Wagen gekauft haben? Was waren das für Leute? Für ich persönlich
1: habe es nicht kennengelernt. Ich kenne Leute, die sagen wir mal, dann nicht mehr gebrauchte Rennfahrzeuge gekauft haben. Mhm. Das waren Liebhaber, Leute, die das Geld dafür hatten, die selber mitgefahren sind. Aber klar, wer kauft sich einen Sportwagen für drei Millionen, der es sich leisten kann, der Spaß dran hat? Ich glaube, der, glaub, der Sultan von Bruna
0: hat sogar zwei gekauft. Das kann sein, ja. Die waren damals sehr gute Kunde von der Firma AMG. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wurden 20 Coupés gebaut und dann gab es von HWA eben ein paar Jahre, und da, da kommen wir jetzt eben auch zu diesem Wechsel von AMG auf HWA und diese Cabrios, über die jetzt sprechen wollte noch, Roadster, ähm, die wurden dann eben von der HWA montiert. Ist das richtig? Das war dann schon in der HWA? Das war schon die hier in der HWA, ja. ja.
1: Das war nicht die gleiche Mannschaft, ja. wir, ja. nur in der, im Gebäude nebenan. Mhm. Und die HWA gibt es heute noch.
0: Da sitzen wir heute gerade hier. Genau.
1: Aber diese fünf Roadster wurden dann zum Schluss Schlussklavier fertiggestellt. Mhm. Werden die Wagen denn gefahren?
0: Wissen Sie das? Oder stehen Sie sich in Sammlung die Reifenkraft?
1: Nein, wir haben Fahrzeuge, die gefahren wurden. Vor allem, es gab auch ein okay. Homologationsmodell. Und im 98er-Fahrzeug nur ein einziges, mhm. das wurde nach Japan verkauft. Mhm. Das wurde sogar mal von Rennstrecke bewegt. Also es gibt beides Fahrzeuge, die stehen und es gibt Fahrzeuge, die wirklich bewegt wurden.
0: Kommen die dann auch mal zu Ihnen? Also wenn ich jetzt meinen CLK-GTR, wenn ich dann einen Ölwechsel bräuchte oder so, könnte ich den zu Ihnen bringen? Oder passiert sowas Wir hatten nicht?
1: früher hier bei uns Fahrzeuge zum Service da,
0: das heißt, das machen dann auch Sie oder macht das AMG? Wir haben,
1: nee, wir haben diese Service hier gemacht, aber wir haben jetzt die letzten Jahre kein Fahrzeug mehr hier gehabt und weder stehen die Fahrzeuge nur noch.
0: Aber es waren Fahrzeuge zum Service da. Haben Sie eigentlich noch Teile übrig? Also irgendwo im Regal? Könnten Sie sich abends nach Feierabend hier die Nummer 27 zusammenschrauben? Die oder Teile, 26? Die, die Teile sind
1: mittlerweile alle, sagen wir mal, als Ersatzteile bei Kunden oder waren es so... Mit Laufzeit bedingt, dass man es einfach ausgesondert und verschrottet hat. Mhm. Mhm. Also, wir hatten damals keinen großen Restbestand an Teile, weil die wurden ja eh separat immer gefertigt. Von dem her sollte heute noch ein Teil gebraucht werden. Die Unterlagen gibt es noch. Man könnte die Teile
0: auch noch nachfertigen, aber jetzt bei uns im Lager irgendwo liegen keine Teile mehr rein. Schade eigentlich. Gab es nach dem CLK-GTR noch mal ein vergleichbares Projekt, wo Sie sagen, das war ähnlich vom ganzen Aufwand her, von der auch emotionalen Bindung an das Fahrzeug mit Verbindung in den Rennsport. Hat es da jemals wieder sowas gegeben aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es hat gegeben, 2005. Wir haben CLK, DTM Limited Edition für die Straße gebaut. Das waren 100 Coupés und 50 Cabrios. War damals das schnellste Straßenfahrzeug von Mercedes, mhm. glaube Wir hatten es begrenzt auf 320 km/h Topspeed. Das Fahrzeug hat ja, war, sagen wir mal, relativ stark auf sportlich abgestimmt. Es wurden spezielle Reifen mit Michelin damals zusammen gefertigt für das Fahrzeug. Fahrleistungswerte waren imposant. Hatte in PS ausgedrückt, wenn ich es auswendig richtig weiß, glaube 580 PS und 815 mhm. Newtonmeter. War mhm. mit Schalensitz ausgerüstet, überall, Käfig, große Bremsanlage, Spezialausrufanlage, Leichtbau. Also, das war, das war eine richtige Fahrmaschine. Ja. Das war so ein großes Projekt, das haben wir 2005 wir mal, auf die Straße gebracht. Das war auch schon sagen wir mal, eine Herausforderung, weil die Stückzahl mit 100 Fahrzeugen eine ganz andere Herausforderung war wie 20 Fahrzeuge. Mhm.
0: Aber natürlich auch ein ganz anderes Konzept. Ne? Weil Das, hat das war ja, Basis vom CLK. Genau, das war Basis-Serienfahrzeug. Richtig. Mhm. Aber es war trotzdem,
1: sage ich mal, damals, mit Geld verdienen wollten. Die Herausforderung, was durftest du ändern, was wolltest du ändern, was konntest du dem Motor zumuten für Haltbarkeit. Der Service musste noch gegeben sein, wir brauchten Servicehandbücher für die Werkstätten, die das Fahrzeug auch servicen mussten. Die Herausforderungen lagen auf anderer Seite, aber sie waren ja, nicht zu unterschätzen. Mhm. Mhm. Aber es war ein Projekt, wo Spaß gemacht hat. Und ich mal, die Kunden, die die Fahrzeuge dann Probe gefahren haben oder gekauft haben, die hatten ein breites Grinsen im Gesicht. Und dieses Fahrzeug bin ich selber auch gefahren. Ne? Das war schon ja,
0: ein Spaßfaktor, sagen wir so. Wir haben ja vorhin Ihre heiligen Hallen so ein bisschen besichtigt. Das war schon enorm beeindruckend. Ich fürchte, selbst in meiner Küche ist es nicht so sauber wie bei Ihnen. Das erinnert sich ein bisschen an, an Formel-1-Standards. Ähm, was passiert hier alles bei HBA? Was, was machen Sie alles?
1: Ja, jetzt in der Neuzeit haben wir uns relativ stark wir geöffnet an verschiedene neue Technologien. Durch das, durch den Wegfall von, von der DDM mit Mercedes und der Formel 3, was wir für Mercedes gemacht haben, haben wir uns umorientiert. Wir hatten die Entwicklung für die Formel E, für Mercedes hier. Wir sind da auch, haben die Entwicklung abgeschlossen mit dem Weltmeistertitel. Mercedes hat jetzt die Formel E selber übernommen. Wir fertigen noch GT3 und GT4 Fahrzeuge für AMG Mercedes. Und, man soll es nicht glauben, wir haben jetzt mit Knost eine Zusammenarbeit. Wir sind Entwicklungspartner für KNAUS. Wir haben also KNAUS Wohnmobile. KNAUS Wohnmobile. Das ist ein ja. Fahrzeug ja. mit vier Rädern, wo ein Dach Die ist schnellsten <lacht> Wohnmobile der <da> Welt. <lacht> nee, elektrifiziert sind wir da. Mhm. Nein, wir haben im Ernst, wir haben letztes Jahr auf Düsseldorf, auf der Caravan Show mit KNAUS eine Premiere gefeiert, als Entwicklungspartner für KNAUS. Wir haben ein Wohnmobil elektrifiziert mit dem Range Center und komplett auf 220 Volt umgestellt. Also sie können theoretisch vollelektrisch in eine Stadt fahren und können ohne Emissionen zu also ohne CO2 zu emittieren einfach kochen, wohnen, Fernseher schauen und am nächsten Morgen wieder rausfahren, weil es keine Gasheizung mehr gibt, weil alles, auf,
0: alles aus dem Akku auf,
1: kommt. Auf dem Akku kommt, mhm. wir haben eine geplante Reichweite von 90 Kilometern. Wir können vier Tage unter Normbedingungen am Tag stehen. Da sind wir dabei. Wir haben einen Demonstrator gebaut, der war, wie gesagt, auf der Caravanshow in Düsseldorf oben. werden jetzt demnächst Fahrversuche machen, um das Ganze zu beweisen, was wir da theoretisch äh, versprochen haben. Ist eine ganz spannende Geschichte. Ich sage mal, die Firma Magnaus ist sehr interessiert daran. Wir werden auch hoffentlich weitere Aufträge bekommen in, dem, in die Richtung Prototypen- -Serie oder Serienfahrzeuge, mal zumindest mal Konzeptstudien abzugeben. Uh, ja, das Thema Nachhaltigkeit im Wohnmobil hat ein großes Augenmerk bei den OEMs. Und ich glaube, mit Knaus haben wir da zusammen einen sehr guten Partner. Und das ist auch ein ziemlich interessantes Thema. Die Fahrzeuge fahren wir nicht so schnell. <lacht> aber da liegt die Herausforderung halt auf der, auf der anderen Seite. Mhm. Es ist wie wenn Sie halt ein Reglement lesen, ob das jetzt ein Motorsportreglement ist oder, oder ob das die Anforderungen an so ein modernes Wohnmobil sind. Ich sage mal, die Technologie und die Herausforderungen müssen Sie halt richtig erkennen und dann versuchen, ein gutes Produkt darzustellen.
0: Aber Sie arbeiten natürlich nach wie vor auch an Konzepten, wo noch Benzin verbrannt wird. Ne? Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Nein, wir sind, wie gesagt, mehrschichtigkeit unterwegs im Bereich Powertrain. Haben wir uns vor kurzem für die Firma Pagani Sportfahrzeuge, die Hypercars in Italien fertigen, einen Antriebsstrang entwickelt und gebaut, mit einem V12-Motor wieder mal, der 900 PS leistet bei 9000 Umdrehungen, mit einem Renngetriebe dran. Der ganze Antriebsstrang wird hier bei uns auf dem, montiert, ist hat entwickelt bei uns in der Firma HWA, wird hier montiert, wird auf dem Prüfstand getestet und geht dann als eine Einheit nach Italien runter. Das ist ein Teil, wo wir es gerade, sagen wir mal... Und das meine, sieht wirklich
0: entzückend aus. Also wir sind vorhin dran vorbeigelaufen, ja. das ist ein sehr, sehr schöner Motor geworden. Ja. Mhm. Da werden so circa
1: 30... Exemplare dieses Jahr gebaut davon. Und wir sind gerade noch einmal im Motorsportprojekt -Projekt -Motorsport -Projekt drin. Für den italienischen Kunde. Da wird ein reinrassiger Rennmotor gerade entwickelt. Für den Einsatz in Le Mans. Das ist jetzt, sagen wir mal wieder back to the rules. Also ein Projekt mit harte Anschlägen. Da steht ein Rennen zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Und ja, das ist gerade auch eine ganz spannende Geschichte. Also wir sind gerade eigentlich hier gut ausgelastet. Mm -hmm.
0: Und mit knappen Timings kennen Sie sich ja aus seit 1996,
1: 1997. Ja, es ist, sagen wir mal, nicht einfacher geworden das Ganze. Aber es ist halt auch ein bisschen der Kitzel dabei. Du musst halt, ja, du brauchst ein gutes Team. Das mitzieht, das haben wir hier. Wir haben die Möglichkeiten von der Firma und ja, das ist halt auch der Reiz dabei, einfach mal ein bisschen wahnsinnige Sachen zu machen
0: und das vielleicht auch zu schaffen. Die Entwicklung geht ja immer mehr in Richtung Elektrifizierung. Gibt es da Dinge, die Sie auch schon anbieten können sozusagen?
1: Ja, das, das ist richtig. Der Verbrenner ist auf der Straße, sagen wir mal, ein bisschen Verruf oder wird von den OEMs angekündigt, dass er abgekündigt wird. Wir haben diese Zeichen natürlich auch mitbekommen. Wir haben uns letztes Jahr unsere Prüfstände mit einem sogenannten Batteriesimulator aufgewertet. Das heißt, wir können elektrische Antriebe jetzt auf dem Prüfstand fahren, Hochvoltantriebe fahren. Das Wohnmobil von Knaus ist ja auch mit einer Hochvolttechnologie ausgerüstet. Wir haben einen Forschungsauftrag von der DLR für eine emissionsfreie Achse, die elektrisch betrieben wird mit Hochvolt, um für die Zukunft gerüstet zu sein, für Fahrzeuge, die auf unserem Nachbar von AMG, Mercedes, mit Hybridtechnik gebaut werden, um da als Entwicklungspartner mithelfen zu können oder Aufträge zu bekommen, ist es einfach wichtig, da Ressourcen anbieten zu können. Da sind wir gerade dabei. Wie gesagt, ein Teil von großen Investition ist dieser Batteriesimulator für zwei Prüfstände. Wir sind, wie gesagt, mit Knaus mit der Elektrifizierung vom Wohnmobil dran. Da benötigen wir diese Ressourcen auch. Wir schaffen uns gerade Möglichkeiten, in verschiedenen Bereichen der Entwicklung, auch von neuen Batteriekonzepten, Richtung Powerbatterien, wo wir mit dem Fraunhofer-Institut zusammenarbeiten. Wir sehen uns eigentlich, so wie es immer war, als eine Abteilung, als Supportabteilung für die Firma. Klar, die Elektrik ist auch Support, Lackierung ist Support. Und du kaufst halt deine Teil dort ein, wo es leistung stimmt. Und wenn der, Mot der Powertrain, sprich Motorenbau, oder Getriebebau, nicht so nicht ein Produkt liefern kann, das attraktiv ist. Sei es von der Ausprägung, sei es von den Kosten her. Wenn wir die Revision nicht so günstig anbieten können oder die Getriebe das Know-how haben, dann kriegst du keine Aufträge. Mhm. Und wenn du keine Aufträge hast, kannst du deine Leute bezahlen. Mhm. Ob es jetzt die Gesamtfirma ist oder nur ein Teil der Abteilung, ist schon mal hingestellt. Mhm. Genauso haben wir ja unsere Prüfstände unter auch schon vermietet gehabt an die AMG. man haben Entwicklungsaufträge für die AMG und dem Prüfstand gemacht. Klar war der Vorteil, dass ich halt viele Leute von der Zeit hier kenne, auch von der AMG, dass ich Tobias Möhrs kennengelernt habe, aber er an der Firma angefangen hat. Jetzt ist er bei Aston Martin, der Ralf Illenberger, der ihm gefolgt ist, ich kenne seit 20 Jahren. Das ist halt, sagen wir, wenn du so lange Leute von Mercedes kennst, ob das jetzt der Professor Mikulitsch ist oder... Der noch nie von früher. Mhm. Du hast halt schon eine Verbundenheit. Du kennst Leute, was sagen wir, wo der Ola Kelenius bei der AMG Geschäftsführer mhm. war, hat man den kennengelernt. Es gibt immer noch, sage ich mal, diese Verbundenheit auch von der AMG zum Herrn Aufrecht, zu den Wurzeln von dem Ganzen. Und ja klar, sie platzen uns alle Nähte. Sie haben Bedarfe, die sie nicht decken können. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Nähe. Wir schaffen uns die Möglichkeit, indem wir Arbeitsplätze so gestalten, dass man was für AMG machen kann. Wir investieren, wie zum Beispiel Batteriesimulator, wenn wir zum Prüfstand investiert haben, wo wir zwei Prüfstände separat elektrisch fahren können. Also wir haben schon ein Konzept uns aufgestellt, wie, ob es jetzt die <lacht> Elektrikabteilung ist, die in der Batteriezellenforschung mit dabei ist, oder wir sagen wir, die jetzt schauen, dass wir in den modernen Techniken, sprich Elektroantriebe, mitreden können. Die Heckstruktur vom Formel E damals, diese ganze Niederwolz-Geschichte, die hinten drin war, mit dem Fahrwerk wurde hier gemacht, inklusive Crash-Erfüllung. Jetzt das mit dem c der Motor unten, die ganze Idee kam mit von Herr Kühner drüber und vom Power Powerdrehen du musst dich halt bewegen, weil wenn du nichts machst, dann wenn du kein Produkt hast, das jemand will, dann verkaufst du halt auch nichts. Mhm. Mhm. Klar, und dann, wie gesagt, dann kam halt auch noch ein bisschen das Glück dazu, oder die, dass mal halt der Markt bekannt ist, dass mal halt für Pagani schon zusammengearbeitet haben. Wir hätten auch für Pagani einen V12-Straßenmotor machen sollen, der Pagani hier mit dem und nur für die Kosten, die du brauchst, und der Unwissheit von Euro 7 konnte wir mir nicht empfehlen, aber die Kosten waren so hoch, dass man einfach festgestellt hat, dass es einfach nicht mehr geht. Mhm. Weil die Gesetzgebung möchte keinen hochtrennenden oder hochperformanten V12 mehr auf der Straße haben. Die lassen sich die Euro 7-Normen noch offen. Und somit kannst du mir Kunde sage ich mal, oder mal Partner, nicht ruhigen Gewissens empfehlen, investieren. Hohe zweistellige Millionen für das, dass du nachher sagen wir, das Produkt vielleicht nicht verkaufen kannst, weil die, die TÜV-Vorschriften oder die, die Zulassungen das einfach gar nicht machen. Also die AMG mhm. kämpft auch sehr stark mhm. mit dem Damoklesschwert der Euro 7. Ja. Und von dem her, klar, hat sich halt dann das Straßenprojekt zerschlagen. Wir werden mehrere Anfragen, muss man sagen, für hochperformante Verbrennungsautomotoren für die Straße. Aber wenn, es ist immer das Gleiche. Die Entwicklungszeit ist ein Riesenchaos, weil die OEMs, mit denen du zusammenarbeiten musst, wie zum Beispiel Bursch, eigentlich voll sind. Die Zeitschienen, die die aufrufen, sind mittlerweile einfach andere, wie manche Kunden gewohnt sind. Und das Risiko in der heutigen Zeit, um manche manche halt oder viele halt nicht mehr bereit sind und auch Investoren nicht mehr bereit sind, zu tragen, um so ungewisse Produkte zu fertigen, die vielleicht nachher gar nicht mehr Verkaufbar sind. Und von dem her sind eigentlich alle Serienanfragen, die wir bekommen haben, haben sich mehr oder weniger, sagen wir, dahin, Gott sei Dank, manche geändert, dass man Motoren gebaut hat für die Strecke. Oder dass man halt so Entwicklungsaufträge gemacht hat, wie jetzt die, die c 2 achse Wo man halt auch, sagen wir mal, ja, wenn das Fahrzeug im Schlussplatz mal ein paar Meter Demo runterfährt, dann wirst du halt da. Ja, Mal, unser großes Problem war eigentlich immer, die HBA ist nie aufgetreten als als irgendwie als Firma selber. Wir waren immer quasi der Dienstleister für AMG. Wir sind auch in der DTM gestartet unter dem AMG-Logo. Und von dem her waren wir eigentlich nie bekannt. Und wenn jemand an uns herangetreten ist, war immer die Frage, ja, durfte das als Mercedes? Selbst in Forschungsgesprächen war oftmals, sagen wir mal, der Verlauf des Vorschusses schlagartig in eine andere Richtung, als der Bewerber erkannt hat, dass wir mit Mercedes gar nichts zu tun haben. Mhm. Mhm. Also dieses, mhm. ihr seid doch Mercedes, das hat uns sagen wir, relativ lange, für viele Aufträge, sagen wir mal auch, die Leute sagen wir mal, davon abgeschreckt, uns zu fragen. Wir sind im mhm. Markt eigentlich als HWA, keiner weiß, was macht ein HWA. Mhm. Mhm. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, einfach durch diese ganze Produkte und Partnerschaften, nämlich mit Gnose uns einfach, sagen wir einen Markt zu etablieren als engineering der Aufträge arbeitet. Ich denke mal, wir müssen einfach die Zeichen richtig lesen, was die Zukunft zeigt und hoffen, dass wir einfach, ja, in die richtige Richtung investieren und einfach da, wie man schön sagt, am Ball bleiben können. Das war's für heute
0: mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, das war's leider schon wieder für heute. Und ich muss mich heute gleich bei zwei motoren bedanken. Bei Dietmar Kamtschik und bei Erhard Melcher für ihre Mitarbeit und ihre Zeit und ihr großartiges Engagement. Vielen, vielen Dank dafür. Und überhaupt, wann hat man das schon mal, dass so viel Motoren-Know-how in einer einzigen Podcast-Folge zusammenbekommt? Und ich muss mich bei euch allen da draußen bedanken fürs Zuhören und fürs Mit-Dabei-Bleiben und für die vielen, vielen super Kommentare, die mich immer wieder erreichen. Vielen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr und freuen ist auch das Stichwort für die nächste Folge von Motorikonen. Ich freue mich drauf, ihr freut euch hoffentlich auch schon drauf. Bis es soweit ist, schaut doch mal bei Motorikonen auf Facebook oder Instagram vorbei. Lasst ein Like da und bitte abonniert Motorikonen unbedingt auch in eurem Podcast-Player, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir uns in zwei Wochen auch ganz sicher wiederhören. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.
2: Namen genannt und vor allem Gerhard Ungar hervorgerufen, äh, nee,
0: hervorgehoben. Ja, das war's leider schon wieder für heute und ich muss mich heute gleich bei zwei Motor, motoren, motoren das ist ein echt blödes Wort, Motorenkorrifäen, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir uns in zwei Wochen auch ganz sicher wiederhören. Wir, nicht wie 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 und wir uns wieder an in zwei Wochen wieder hin. Hm, okay.